Hej och välkommen till en ny episode av PL Quartere, en podcast med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Jag får också säga si gott nytt år till alla sammen. Det är er lite sent men vi säger si lika väl. Vi tog en liten vinterpaus från podcasten här men vi är er nå tillbaka och vi har stora stora planer för våren mig och Joakim från Betsson med brainstormar lite här om dagen och om fant fram till tema om hade lust att lägga podd om framöver. Vi kom fram till att det var 30 ting som jag syns som jag kom på men syns var intressant som vi kunde ha haft en 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 podd på det inkluderar en del intressanta gäster men det är er sånting vi ska på få till så det manglar inte på idéer och det kommer ju i tillägg till sån dagsaktuella tema på toppen av det hela som ska se bort ifrån att det kanske kommer en högre frekvens än för nå framöver med för se Akkurat nu har jag faktiskt skruvat av alarmen radikalt träck i har skruvat av alarmen för nu har man varit vecka så länge att nu får det mesta bara nu får det ta så lång tid det tränger att ta en hel jul utan utan pelkvarter nu så nu har jag tänkt att bara snacka till är er färdig och för det jag först nämnde ett litet sånt projekt som jag har gjort för vet som nu i starten av året jag har funnit fram till det jag menar är er tioårets Premier League lag och jag har skrivit en artikel om kvar av spelarna jag hoppas att jag det ut om du är er enig och digger spelarna som jag har valt ut så vill du kanske finna ting i artiklarna du inte var klar över eh, om du om du är er enormt uenig och syns jag er helt på tur så vill du kanske finna argumenter eh, som du kanske kanske ombestämmer dig kanske inte kanske du är er enig uansett det har snurrat si. sig men i alla fall läs artiklarna jag tror det kan det, det kan vara bra eh, det vi ska göra idag är er att jag har aldrig fått en del intressanta inspel eh, från läsare på Twitter eh, om eh, min min version av tioårets lag. Så jag tycker att det var en fin start på ett nytt tioår som de gjorde på sätt och vis är er, eh, om jag gick igenom eh, det men har varit tioårets lag i Premier League och kuffer och så tar jag för mig lite sån protesterna eh, från från galleriet och eh, för det är er intressant att höra vad vad de tänker och oavsett mitt lag eh, jag har juxa lite med formation då det var bara säga med en gång jag hade inte följt formationsprincipen sippen är sån jättetätt. Jag startar med David de Gea i mål. Det var väl kanske den enklaste platsen egentligen. han har varit tatt ut på spelarförbundets årets lag fem gånger eller något sånt tror jag. han har nog den inte vunnit så mycket för att det har varit så mycket rot i United men jag tror alla kan vara eniga om att den perioden fort kunde vara ännu värre för United där som de inte hade haft det här i mål ingen andra såna mega klara kandidater där syns sig på på högerback okej okay. det har varit ett lite sån vrient eh, tio år för sidebacker alltså det det var kanske där jag slet mest och egentligen faktiskt till slut på på Cesar Aspilicueta här och eh, han har kanske aldrig varit bäst I, I Premier League på något som helst eh, men han har presterat stabilt väldigt bra över lång tid nu i en väldigt ustabil klubb eh, med flera olika managerer och flera väldigt Eh, väldigt olika typer som chef som kräver lite olika ting för sidebackarna sina har spelat en del högerback har spelat mycket bra på vänsterback och spelat som eh, vänster mittstopp mitt i ett trebacksystem under Conte har spelat bra under Mourinho har spelat bra under Sarri helt olika krav och valg eh, för en högerback där jag syns det är er beundringsvärdigt eh, att eh, i det som är en svårare position på banan så har Aspilicueta alltid varit där det får förtjäna mer anseelse än det han kanske får. Så kan man säga si att eh, helt på slutet så har man ju kommit med, med med Trent Alexander-Arnold och Robertson som har varit fantastiska men jag kastar in Aspilicueta där men går vidare till Vincent Company eh, som den 
denna mittstoppande säger väl egentligen sig själv är inte bara viktig som som spelare fotbollsmässigt för City men någon otroligt viktig personlighet en ledartype som som kräver mycket av sig själv och kräver mycket av spelarna runt sig och jag tror den 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 sulten han har och den ärgerligheten han har en Norge City kanske har manglat lite i år egentligen och jag det var väldigt intressant speciellt på upploppssidan av av Premier League säsongen nu i vår i fjor, eller i fjor da, så så kom på en måte kompani tillbaka igen för du tänker att han okay, han är er inte så beveglig han har varit mycket skadad han har blivit gammal sitter i spelar med höj försvarslinje kan man ha den gamla mannen kompani där men när det verkligen liksom stod på de var nött att vinna Liverpool kom ju på upplevelser och där och vant massa kamper och sitter var nött att vinna kvar enaste kamp då stolte Pep Guardiola på kompani och i Altså, øyeblikket som kanskje avgjorde seriegullet i fjor Var jo selvfølgelig når han moste ballen inn fra 25 meter mot Leicester Og kanskje det er noe de har tapt å sitte litt De, de mangler en fyr som bare moser ballen inn fra 25 meter Selv om det kanskje ikke er planen til Pepe At det er det skal være folk som tar litt ansvar Sterke individer Det er noe de mangler kampen i Man må selvfølgelig ha med på denne lista her Andra stopparande är märket vad svar på Twitter att det kanske är er lite kontroversiellt men jag har faktiskt med Virgil van Dijk här och jag är er klar över att det är er bara helt på slutet av 10 år att han har utmärkt sig sån helt i toppen selvom man ju var god för Southampton för det och men jag menar det har varit massa ett väldigt få exempel på en spelare som har kommit in och som så uppenbart har varit liksom den sista pusselspelbiten som får ett lag att verkligen funka som får ett lag att ta det sista steget helt upp som det er Virgil van Dijk har gjort i Liverpool. Liverpool er akkurat nu efter mina koncept av världens bästa fotbollslag och den lilla extra tv, den lilla extra defensiva tryggheten de fick under Van Dijk när han kom in har varit en väldigt stor del av av att de har kontat steg upp sån Så kan du se si att det som vi tar med en spelare här mest på grund av ett par säsonger helt på tampen av 10 år så kunde man haft med Alexander Arnold eller Robertson på backplats men Vi kan också säga si att John Terry eh, totalt sett har uppnått mer detta tio år som mittstoppare kan man säga si, men jag vill argumentera för att den effekten som Van Dijk har haft på Liverpool är eh, er helt exceptionell och helt ovanlig att han har hävat dig till att ta dig upp till att bli även om det är er helt på tampen av tio år ett av de bästa lagen man har sett i Premier League de tio år eh, så jag vill ha han med och säga si, ok nu kommer jag då till till vänsterbackplatsen där jag har också väldigt eh, ska jag säga ska jag säga rätt färdig av det så väldigt men eh, det var liksom ingen alternativ som jag fick som valt som tänning av altså, Patrice Evra liksom eller ett land sån eh, kunde ha haft med Ivanovic på högerback eller Kyle Walker på höger och spela kvett över till vänster ett land sånt kommer gjort men jag syns liksom inte jag syns inte det var så tufft så så jag har ju också enormt och jag sneker in Gareth Bale på vänsterback Jag vill ha med Gareth Bale på 10-årets lag. Han har spelat lite grann vänsterback helt i starten av 10-året. och det är er självklart jux men oavsett. Jag tränger kanske inte säga så om han på sitt bästa så var han bara ett fullständigt sån ustoppelig enmansangrepp. Det var en period där han verkar som han gjorde nästan som man ville på banan. Han kunde eh gå förbi folk och mosa bollen i krysset från all världens vinklar och ting. Och sedan han nå stort sett är er skadad och Molofunken i Madrid så är er det kanske lätt att glömma det men han var en en vass verdensstjerner der helt på slutten av ti år, en helt utrolig spelare en periode som jeg vil ha med og juksan in på vänsterbäck skamløst og, og ja, men det får bare være på, på mitt band så har jeg, jeg har David Silva som har varit still og rolig outstanding i hver eneste sesong han har spelat i England han er en spillertype som, som du tänker kanske ikke vil trives i Premier League at det er litt mer fysisk og direkte her, at han kanske vil bli sparket lite mer än han har lyst til, men 
Guardiola har sagt att han trodde det skulle gå illa med David Silva i England men eh, men selvom han är er en kortvuxen tekniker så har Silva han är er en tuffare typ än han får credit för. Du ser liksom inte att Silva försvinner ut av en kamp för han har blivit sparkad på gånger och gå sur. Eh, det sker inte helt att han är er standhaftig eh, och så har han selvfølgelig helt otrolig teknik och blick först touch perfekt passnings eh, inte bara det måste se passningar men några vekta passningar helt riktigt. Eh, helt otrolig spelare som har varit så god så stabilt över så många år. Eh, jeg vill ha han med på 10 årets lag vid sidan av han så har jeg en god kante eh, som jag vill mena då är er omtrent den bästa i världen i sin roll det han gör. Eh, jeg synes det var viktigt att ha med en spelare från Leicester City lag som han Premier League på 10 årets lag och Kante har ju visst visst och fått Chelsea att den säsongen där var så något bluff. Han är er en av världens mest effektiva ballvinnare. Men speciellt för Leicester så såg man att han var han var en del av grunden att de var så kontringstarka då för att han har en otrolig driv eh, framover enten han har ballen i benen eller han bara kommer på löp alltså när han först galopperar framover så um, så han mycket kraftig kraftig benor där. Jag vet det vet er väldigt många som är er oeniga i det men jag syns faktiskt han löste den lite nya rollen han fick under Maurizio Sarri och till en viss grad under Lampard löste han det väldigt bra. Den grejen om att Kante alltid har varit en sån mittbanespelare som är er en sån anker som bara var så runt föran försvarsräck och spänner folk i läggen och inte gör något annat. Det har alltid varit fel alltså. Den har alltid varit väldigt viktig när han kommer på brudd och är er med på övergång och sånting. Oavsett Kante ska jag ha med på mittbanan min. Det syns jag är er väldigt viktigt och jag har också Men jag har juxat lite igen för eller enten så är er det jux eller så är er det enormt offensivt för jag har satt in Eden Hazard eh, som en slags indrelöpare typ på på mitt mitt tioårets lag. Ni kan se för dig att eh, med Gareth Bale som vänsterback och Eden Hazard som indrelöpare så tror jag själv en god lokante hade blivit lite överarbetad sån rent defensivt på detta lag här men det är er ju fullständigt fiktivt och jag har egentligen bara lust att bruka det som anledning att snacka om 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 vem jag syns har varit bra det sista tioåret och Eden Hazard är er en helt otrolig spelare eller uh, konsekvent både en av Premier Leagues mest effektiva dribblare och en av och en av de spelarna som hade flest passningar som förte till skudd alltså en av de mest uh, skapande playmaker typerna och det är er, överraskande er hur sällan de två tingena går samman. Uh, du ser väldigt ofta att spelare som är er helt extrema en mot en, de har en tendens till att inte inte ha så speciellt bra blick eller bara inte ta väldigt goda passningsval. Uh, Eden Hazard hade lite av bägge, han hade väldigt mycket av bägge. Helt ustoppelig på sitt bästa och lite sånt som Gareth Bale så var det en grej om han var att um Uansett vad som sker med laganspelare för oavsett kanske spelstil de håller på med oavsett om folk är er i form eller inte oavsett om de spelar en god kamp eller inte så har du med han en spelare som bara plötsligt kan plötsligt bara ta bollen och dribbla sig förbi tre fyra man och feja bollen upp i krysset. Alltså han är er en sån fyr som kan göra ting helt på egen hand. Eh, kan vinna kamper på egen hand och gjorde det och eh, flera gånger. Eh jag syns han är er sällskaven eh, på en på en sån 10-årets lag för Premier League. Och okej. Okay. Nu går vi nu grund att jag har juxat så mycket med positioner och roller på detta läge som jag har gjort att det är er tre spissar som jag vill ha med. jag har väldigt starka känslor om alla dessa tre. Jag vill ha dem med. Jag fanns ju någon mått att ta det ut på så då blir det sån. Den första är er Sergio Aguero eh som följer mig på på Twitter för exempel vet att jag har mast en del om Aguero inte bara när den helgen men sån generellt för jag menar Aguero är er en litet han är er en litet märklig position för att han är er både anerkänt och respekterad av absolut alla men jag syns fortsatt att han är er undervärderad. Eh, han blir han har för exempel aldrig blivit kåret till årets spelare i England. Han har blivit stämt in på årets lag kun två gånger men han har varit i England det er allt för få gånger och men snackar liksom inte så mycket om Aguero han bara är er där och bötte en mål målkvart år och 
lite sån stille och roligt och bara bara se på tallarna alltså på de åtta fullförte säsongerna hans för Manchester City så han kun en gång ent på under 28 mål totalt kun en gång han ent på under 28 mål det är er ju helt vilt egentligen du tar med Premier League Cup och Europa Cup så har han i sin fullförte säsonger i City skor 30 17, 28, 32, 29, 33, 30 och 32 mål och ligga så stabilt runt 30 tal på den måten. Det är er helt speciellt. Det är er något vi bara inte ser över så lång tid. Jag såg lite på andra såna historisk goda Premier League spelare så som säger kan se det och skriv in och korrigera mig om det är er någon jag översatt här. Men som säger kan se det så är er det bara Thierry Henry som var så lika stabil över så lång tid som det Aguero var. Men 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 på den måten som på en annan mode så Aguero är er på en mode aldrig med i diskussion då över årets spelare kvart år och han är er nästan inte med liksom, i diskussioner som generellt han är er en firma nästan inte snackar om han bara är er där och jag skrev lite jag tror det är er flera grunder att at det kan vara sån vi ska inte gå så väldigt mycket in på det nå det då blir det en väldigt lång podd men jag skrev om det i artikeln min på Betsson bloggen där checkade ut kanske med till med tar en Aguero podd utover säsongen med för så Jeg vil ha med mig Harry Kane her Det er sikkert ikke noe sjokk for dere som kjenner mig, Men han har haft en enorm rolle I å løfte Tottenham Til å bli et stabilt Champions League-lag som de har vært i noen sesonger nå Og det er jo Som man snakket om før på podden Det var liksom den hellige gralen for Tottenham Og, og andre sånne middels Middelhavsfarere i en gang For, for 10-15-20 år siden Det må ta steget opp Og, 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 og regelmessig kvalifisere seg til Champions League er Ingen som har klart det uten å få en enorme injektioner av pengesummer sånn som Chelsea först och så City hade Tottenham har klart för sin egen maskin men och men man ser ju på något ofta Mauricio Pochettino som en slags landsfader för det moderna Tottenham och det är er han ju självklart och men jag lurer ju lite på om det hade varit möjligt för dig att uppnå de tingene de har uppnått utan att de hade funnit en en sån småskåra i världsklass bak sofan som de gjorde med Harry Kane plötsligt plötsligt var Kane där och men snackar om stabilitet sedan Kane slog in och Tottenham så han skåra 31-28-35-41-24 mål i sina fullförte säsonger. Det är er ganska, ganska häftigt. Jag vill ha han med här på tioårets lag. Och så till slut, okej, okay. det är er lätt att bli präga av så kallad recency bias när man lager sådana lag och listor och sånt. Att du lägger för mycket fokus på, på det som har skett i när fortid och prova att köra det. Och Jeg er jo dog etter hvert blitt gammel nok til at jeg husker starten av dette tiåret veldig godt, og, og derfor vil jeg ha med Luis Suarez, fordi en av tingene vi så i verdensfotballen de siste ti årene var at man hadde liksom Leo Messi og Cristiano Ronaldo som var nummer en og to, og så var det en avstand ned til resten, altså uansett hvem du diskuterte fotball med så vil du som regel klare å finne enighet om at de to er verdens beste og så er det stort hopp og så kan diskussion begynne på hvem som er nummer 3, nummer 4, nummer 5 og så videre jeg har gjort en del av de topp 50 listene til Josimar så var det veldig ofte sånn du begynte da at du hadde nummer 1 og 2 og så lenger ned og jeg vil da argumentere for at, at Luis Suarez da var på sitt beste for Liverpool var den spilleren i Premier League dette tiåret som kom nærmest å høre hjemme i en sånn kanskje i samme kategori som de to helt i toppen. Jag att han är er lika god som Messi eller Ronaldo. Det, det, det har han väl kanske inte varit, men, men den speciellt den sista säsongen hans i Liverpool levererade Luis Suarez på ett nivå som är bara inte efter mitt syn har sett marken till alltså då helt vanvittigt den håll på med. Och det man måste huska med det året 
var att det var det var ju säsongen efter han faktiskt hade försökt att förlata klubben alltså han gjorde sitt bästa för att komma sig iväg därifrån. men men det lot sig inte göra. Liverpool satt sig på bakben och fullständigt och Suarez då var nött att snu och sa att ja jag blir värande och så levererade han då en helt helt tussete säsong där han skorade 31 mål och hade 12 mål i vanne över 33 kamper. Så han spelade ju inte alla kamper någon gång för han var suspenderad i starten från från Beitenfyr som han ju som han ju gör av och till så selv man ikke spelade hele sesongen da, bare 33 kamper så endte han på 31 mål og 12 mål gjør han 43 mål på en på 33 kamper helt ville tilstander og ok, det var et offensivt og frisk Liverpool-lag der du hadde, du hadde en ung Raheem Sterling der du hadde Steven Gerrard sin siste gode sesong du hadde Daniel Sturridge som var mindre skadet enn vanlig men det Suarez gjorde det var bare på et helt annet plan altså. og ok, med unntak av Aspille Kveta og kanskje David Silva så, så er det som som är er med den här listan med på generellt grundlag så har jag prioriterat lite att ta med spelare som som verkligen satte sitt sitt präg på Premier League som hade ett par såna ikoniska ögonblick eller hade perioder där de levererade upp mot ett ett nivå som verkligen kommer att bli huskad då och jag vill säga si att den den blandningen då arbetsvilje och råskap och bara vanvittig teknisk kvalitet som är så från Suarez speciellt i den allra sista säsongen för Liverpool det är något med inte egentligen har sett marken till vill jag mena så så det är er mitt det är er min version av av tiårets lag eh, och med lade och alla artiklarna som hör till dessa 11 spelarna visst var nog du är er oenig i eh ut på nettsidan till Betsson för helgen och i bara folk på Twitter om att komma med tillbakemeldingar om har fått en del um, de er allerede på overtid, men vet du hva, det er som sagt hele julepausen, vi får bare prata videre og, og kjøre på, for kanskje den mest, kanskje den mest lidenskapelige tilbakemeldingen kom ifra tidligere TV2-kommentator Kim Robin Haugen som skrev først sent, sent på lørdag kveld, skrev han «Ja, jeg tror jeg ikke i elveren, god jul!» Og morgen etterpå skrev han «Har fortsatt ikke kommet meg, Lars. Hadde håp om at det bare var en drøm. Samme hva du sier i podcast, samme hvilke argumenter at Jaja Toré ikke er på dette laget er 100% feil». Når Mr. Haugen er ikke den eneste som etterlyste Jaja Toré, men han var vel kanskje som etterlyste han mest lidenskapelig, og, og det er en velformulert innvending. Og ok, selvfølgelig var Jaja Toré en fantastisk spiller og en markant figur i Premier League det siste ti året. Og når det gäller det som jeg akkurat snakket om, det må ha en periode där du virkelig når et toppnivå som vil bli husket veldig länge så vil jeg jo si at Torre i 2013-2014 sesongen kvalifiserade der, det var Fernandinho's første sesong i City, om dere husker det og kanskje var det det han såpass, såpass atletisk og bevegelig og selv opp offrende fyr ved siden av seg kanskje det fridde Torre opp litt for uansett hva som var grunn så skårte han plutselig 20 mål den sesongen og hade 10 mål, jeg vann veldig mange av de mål og var frispark, men likevel, det var helt ville tilstander. Så ok, kanskje basert på min egen logik, så burde han kanskje vært med, for det var en periode der, der du helt legitimt kunne säga si at ja, jeg tror jeg var verdens beste midtbanespiller. Men, men utover akkurat den sesongen, ok, han skårte ti mål sesongen etter, men ellers så lå han stort sett og vaka rundt sånn seks mål i sesongen, ikke kjempemange målgiverne, bidro egentlig lite mindre defensivt än kan man skulle forvente fra en fyr med hans fysiske kapaciteter. Så han hade en säsong där han var helt utrolig, eh, 
och eller så vill jag eh, ydmykt men kanske lite kontroversiellt mena att eh, ja jag tror egentligen gjorde lite mindre än det man kanske kunde förvänta av en spelare med hans kvaliteter sånt på årlig basis och eh, jag lever personligen väldigt gott med att ha både David Silva och en god lokante inne på mitt band min över han jag ser ikke helt käffarna spissarna i skulle ha vraka för att få han in kanske Suarez bara för att det går lite på det samma argumentet men igen jag syns det er toppnivå med såg från Suarez var bara en helt världen och något som bör bör hedras och huskas ellers andra invändningar jag snackade med Marcus Christensen som är er fotbollsredaktör för The Guardian om detta här för i uke i träffan i lobbyen för mig skulle ha en sån podcast och jag sa vad som var mitt tioårets lag och hans första reaktion var kur är Raheem Sterling han följde väldigt starkt att Raheem Sterling borde varit med ett eller annat sted och okej okay, du kan säga si att han var med på han var med på detta Liverpool lag som nästan vann serien och han har blivit en väldigt viktig del av, av Guardiola sitt City lag som som tog 198 poäng på två säsonger en helt vanvittig prestation um, och kanske borde varit möjligt att få in Sterling på en eller annan måte jag känner väl inte att uh, det är er spelare jag känner starkt nog att jag kan offra för att få han in i alla fall utan att formationen blir helt töjsete Magnus Forsberg tog till ord för att kan kan man pröva och vara lite mer sträng på formationen så skrev man på Twitter och kom med förslag till en mer sån mer stiv och sträng 4-2-3-1 standardformation och han vill då ha Ivanovic på högerback, Zabaleta på vänsterback, Kompany och Van Dijk i mitten, Kante och Gerard dypt på mittbanan, Hazard och Bale på kärsen kant och Fabregas bak Aguero. Okej, okay. intressant detta må vara mer sträng på formation. Kanske kanske man ska gjort det sånt men då måste jag kanske ändra lite men alltså Zabaleta på vänsterback kan jag spara mig för Zabaleta var en härlig proff och en solid spelare och en en sån oase av av ro och fightervilje och kanske kallade en oase då det blir kanske fel ord men han en otroligt bra karaktär och ha i den sitta garderoben i den första perioden där de brukte mycket pengar och liksom det tog lite tid för ting satt sig helt och det var liksom Balotelli där och Mancini och det var lite mer råd så var liksom Zabaleta en otroligt viktig sån hållningsbärare tänker jag i det laget men om han om han är er på tiden på på tidens partiårslag lite mer usikker om jag skulle varit strängare på det och haft skickliga vanliga bäckar så vill jag vill jag kanske vurdert att finna plats till Carl Walker alltså han är er lite uscharmerande type men Han var väldigt viktig för Spurs när de var på väg upp och han har varit väldigt viktig för den fotbolldödstjärnan till Pep Guardiola i City inte det kanske det är er något Fabregas personlig syns egentligen inte varit så god i Chelsea att han kom tillbaka och jag ville heller haft David Silva eller kanske Kevin De Bruyne då vi skulle vara lite sån formationsstränge och det var väl var egentligen den spelaren jag syns det var tungt tyngst och utelata från en sån lista som detta Kevin De Bruyne isolerat sett min favoritspelare att se på i Premier League och nu vill jag säga si, visst det är er en spelare som ok han han får sig vara med i Premier League längre han ska han ska sällas till en annan plats vem vill du savna mest så tror jag att det hade en uke till uke den enkelspelaren jag ville savna mest och se spela fotboll helt otrolig Kevin De Bruyne är inte till slut med att David Silva har varit var viktigare för City än en mer man kan figur i Premier League totalt sett det tio år men De Bruyne över 
David Silva er vel kanskje den endringen jeg var nærmast å gjøre med dette laget. Ellers, Jonas Gjevar, et av lyste Dennis Drakalursi, Joachim Haugnes, ville ha med Chris Brunt og Andreas Tautra. Sylte spør hvor er Andy Carroll? Så stor humor der på internet, ser jeg. Ole Magnus Kaksru skriver at Robin Van Persie vant så å si alene det siste seriegullet til Sir Alex Ferguson, og at han derfor burde vært med. Kanskje, kanskje, ikke noe dumt innspill, synes jeg. 26 mål på 38 kamper i sin første sesong på Old Trafford, siste seriegullet til Sir Alex Ferguson selvfølgelig. Skott også 30 på 38 kamper i sin siste sesong i Arsenal, kanskje en enda større prestasjon egentlig. Og en utrolig spiller, en utrolig avslutter. For meg, hvis vi skal plukke en spiller mer på basis av toppnivået og det han gjorde i en enkelt sesong, så havner Suarez høyere på den liste, altså. Og det var der, derfor han endte opp på mitt lag. Sånn er det. Øyvind skriver at Vardy burde vært med, kanskje i stedet for Suarez. Og dere som hører på podcasten her, og som kanskje også leser det jeg skriver av og til, vet at jeg er veldig fan av Jamie Vardy og det han holder på med. Det tok meg litt tid, egentlig, å innse det geniale i Jamie Vardy, men når jeg først har innsett det, så innser jeg det veldig hardt og i gullsesongen til Leicester, selvfølgelig fantastisk, men også kanskje enda mer imponerende, synes jeg på en måte at han har fortsatt å score mål i årene etterpå, når ting ikke liksom har falt på plass på magisk vis for Leicester, det han gjør denne sesongen er helt vanvittig, ikke noe dumt forslag i det hele tatt, Øyvind, jeg liker tankegangen, og vi har fått også inn en del forslag på Leighton Baines som sideback, og Leighton Baines er et interessant eksempel, fordi han var jo veldig god i mange sesonger for Everton, kjempefarlig offensivt, mye mål fra dødballer, mye mål i vann og sånne ting, og det er kanskje litt problematikken da i slike individuelle utmerkelser i det som er lagsport. Det er alltid en konflikt når man skal prøve å sette opp individuelle utmerkelser i det som jo er en lagsport. For bør det egentlig trekke ned for Leighton Baines at han spilte for en klubb som, eller han spiller fortsatt da, for en klubb som ikke har utrettet noe som helst egentlig, fremfor da maser seg til en overgang til en større klubb. Sett at Leighton Baines midt på dette tiåret gikk i streik og slo seg vrang og sa at nå vil jeg gå til Chelsea eller et eller annet sånt og så går han til en sånn klubb og så spiller han fantastisk bra der også og er med å vinne serien et par år med masse mål i vann og sånn som holdt på da hadde han kanskje vært da hadde jeg Sigurd Satan da hadde jeg så det her i 2020 og Sigurd Satan inn på tiårets lag så det er kanskje noe å tenke litt på at det er litt vanskelig når vi skal velge ut sånne ting og vurdere spillere som har spilt for litt dårligere lag med litt respekt til Everton men sånn er det og kanskje hvis jeg ikke hadde jokset med formasjonen og hatt en faktisk venstrebæk i stedet for Gareth Bale så burde Leighton Baines være i den kanskje gode innspill for alle dere som meldte inn Baines jeg liker det nå er vi enormt langt på overtid dette har blitt en dobbel episode men igjen etter det lange fraværet over vinteren så får vi bare leve med det vi tar en rask spillbit på slutten og der må jeg bare erkjenne at litt rufset vinterperiode for dere som følger tipspalten min hos Spetsson, og sånn var det egentlig i fjor også kanskje jeg bare sliter med å tippe like bra på vinteren, jeg vet ikke hva som skjer der ikke like mye treff som tidligere i høst men vi er fortsatt godt i pluss totalt for sesongen, så det er ikke noe i krise sånn sett om vi får bare kverne videre og prøve å finne frem til de smarte spillene neste helg så kan jeg si allerede nå 
att det är er ett spel jag definitivt ska ta normalt sett så är er lite vanskligt att sitta på måndagen och pricka in ett spel men här ser jag på det som ska ske till helgen och det är er ett spel jag definitivt ska ha det är er så femten eh, när de tar emot Wolverhampton på St Marys eh, där ska jag 100 sätta pengar på att bägge lag skåre till 179 odds står inte nå ska ske sig bort ifrån att den synker lite in mot helgen eh, så femten är er i god form fyra seger och en nu har vi gjort på de sista fem sista inte någon sån målkalas eh, klubb men de har skåret i ni av 11 hemmakamper den säsongen så selv i perioden där de slet så skorte de också på lite mål på hemmabana. Wolves som med vet man har sagt det tusenvis av gånger farliga på kontringar, farliga på övergångar. De har skort i ni av 11 bortakamper som med vet i förkant kanske är kampbilden mer sannsynligvis för så tempen lika och pressa höjt. De är er i god form, de skorar nästan alltid mål. De möter ett kontringstarkt bortelag som nästan alltid skor på bortebana. Allt det får mig att tänka att 179 i odds på att bägge lag skåre ska ska vara bra och det ska jag definitivt sätta en insats på till helgen kanske sätta den allredan nu egentligen sedan jag fruktar att den kan synka lite. Eh uansett det kommer flera tips som vanligt, eh, tre singelspel och en trippel på Betsson sina nettsidor utöver uken. Men och ting det sker spännande ting. Vi ska ha en konkurrens utöver våren, men detaljerna är er inte helt klara än då. Det enda jag kan säga si, för att för att vara lite sneaky och tisa lite att premien är er väldigt häftig. Det är så jag bara följa med jag är er lite överraskad själv över hur det blir där lite överraskad själv över hur bra det ska bli så så följ med så hoppas jag gläder mig till att kunna presentera vad konkurrensen blir det blir kul uansett tack för följet det blev en lång podd men det är er gott att vara tillbaka jag är er glad för att du hörer på vi hörs igen snart